0: Återigen ska ni vara varmt välkomna till Close-Up-podden. Jag heter Linus Samkvist och med mig har jag som alltid Oliver Wernå. Hallå, hallå! Hur är det med dig? Det är bara bra. Eh, snart sommar. Eller det är väl sommar, men det är väl snart, eh, snart sommarlover man ska säga. Precis. Precis. Eh, det här är Close-Up-podden där vi varje vecka tar ett ämne inom filmens värld. Vare sig det är en skådespelare, en regissör, en film eller filmserie. Lägger det under luppen och diskuterar, analyserar och dissekerar. Vad ska vi prata om idag, Oliver?
1: Ja, den här eh, veckan ska vi göra lite annorlunda än vi, vad vi gjort eh, den senaste tiden. Vi ska nämligen ta en titt på eh, fem filmer som vi vill rekommendera egentligen till er som lyssnar på den här podden. Eh, vi har ju haft ett avsnitt, eh, bland de tidigare avsnitten av den här podden, där vi pratade om våra favoritfilmer. Och jag kan tänka mig att det här avsnittet kommer att bli eh, lite likt... Lite likt i stil, liksom. Vi har ju nämligen valt ut tre filmer som vi som vi båda gillar eh, väldigt mycket. Och som vi kanske anser eh, att fler borde se. Eh, och sen så har vi även valt ut varsin eh, måste man säga, hemlig film, eller vad man ska kalla det. Som eh, jag har valt en film som du inte vet vilken det är. Eh, och som jag vill rekommendera för dig och för lyssnarna, liksom. Eh, och det ska väl sägas kanske nu med en gång också. att det här är väl kanske inte här är inte filmer som. Eh, alltså, inte någon vet om att de finns. Men det är väl att mer att vi mer belysa kanske mindre kända filmer. Eh, och det är väl så här, filmer som är mindre
0: kända för den allmänna publiken liksom. Ja, eh. dels så är det ju det, och dels så kan det ju också vara filmer nu. Nu ska jag inte avslöja för mycket, men det kan ju vara filmer som kanske inte har fått kanske så jättegott rykte eller så god kritik liksom när, när de släpptes. Det kan vara olika anledningar, bara fem Filmer som är en aning obskyra, Kanske, som vi känner att Borde få mer uppmärksamhet helt enkelt Och som fler ögon borde ta en titt på Precis Det är väl så enkelt vi kan sammanfatta det va? Ja, precis Och vi
1: finns ju som vanligt på sociala medier Vi heter Close Up Podcast På Instagram och Twitter eh, Får man jättegå in och följa oss Och man kan så skriva till oss där Om man har några frågor eller tips på vad vi kan prata om för filmer eller om man vill uh, rätta fel eller någonting. Uh, och det går också att skriva till oss på
0: mail och då är det closeappod at gmail.com Pod med ett uh, d där, eller 2 d menar jag. Ja, close uh, precis. closeup d. Precis. Uh, uh, vi kör igång va? Det gör vi. Close. När vi började välja ut filmer till den här listan så var det en film som vi var enade om direkt skulle med och som vi skulle prata om. Och den ja. filmen tänker jag äh, prata om nu och det är filmen Frank från 2014. Vill du berätta lite mer om själva filmen, Oliver?
1: Ja, äh, Frank är ju vad man skulle kunna kalla... Det är, alltså, det är, en, det är väl framförallt en komedi, en dramakomedi liksom. Äh, med... Äh, i, i, med musiktema kanske man skulle kunna säga. Uh, den är ju uh, regisserad av uh, Lena Abrahamsson som senare regisserade den Oscarsnominerade filmen Room med Brie Larson och Jacob Tremblay. Som i för övrigt är en fantastiskt bra film. Mm, ja, verkligen. Ser den också. Den är inte, uh, rekommenderar
0: vi inte då men ser den ändå. Nej. <laughs>
1: men Snack Frank är alltså en, en dramakomedi om ett uh, Eh, om ett gäng musiker helt enkelt eh, Som eh, ja, vad kan man säga Har lite <laughs> problem med en väldigt Excentrisk exent front frontman Helt enkelt Som, heter som spelas av... Ja precis eh, Och som ju spelas av Michael Fassbender
0: Ja alltså eh. jag får lite sam samma känslor Som du när jag ska beskriva den här filmen Att det är oerhört svårt Att sälja in den ja Vilket där kanske är. inte är bra att säga när de ska försöka sälja in den. <laughs> men huvudrollen i den här filmen spelas eh, av Donald Gleeson. Som jag tror ja. det är en sån där skådespelare som alla kanske har sett och känner igen. Men som man inte vet namnet på. Nej. Han spelar väl typ den äldsta weasley tror jag, Harry Potter. Jag spelar ja. General Hux i eh, Star Wars The Force Awakens och The Last Jedi. I de här nya filmerna. Och även liksom biroller i andra stora filmer de senaste åren som kanske The Revenant, x och så vidare mm. och så vidare. Precis. Och förutom då Michael Fassbender här i så, så så hittar vi Maggie Gyllenhaal, Jake Gyllenhaals syster. Som kanske främst är känd för The Dark Knight, de spelar Rachel. Eller hur? Ja, precis. Och... Uh, vi hittade även uh, Scoot
1: McNary, som ju uh, kanske för en bred publik är mest känd för uh, att vara med i uh, Batman v Superman. Men som jag först såg i uh, filmen Monsters, ja, just det. Uh, som vi nämnde i förra podden i och med att den är av Gareth Edwards som har regisserade Rogue One.
0: Ja, exakt. Vet du vilken första filmen jag såg Scoot i var? Nej. Eller är det kanske? Nonstop, har du sett den? Nonstop, vilken är det? Det är med Liam Nisson, han är någon sorts... Ja, vet, det Han ja, heter precis. en sån här marshal, va? Som är typ snut på flygplan. Ja, en sån här air marshal, ja, precis. Precis, han har en liten roll i den. Uh, Det är väl samma regissör som har regisserat den här den som kom ut förra året. Uh, The Commuter, va? Den kom That's ut i år, men han har gjort typ så här fyra sån här thrillers med Liam Nisson, han gjorde ju Run All Night också. Ja, just det. Och inte The Gray utan uh, Walk Among the Tombstones tror jag han gjorde också. Ja, han jag är, är säkert, väl... Jag jag. Han och Lémy som verkar gilla varandra i alla fall. Ja. <laughs> äh, <hur laughs> han
1: skulle uppmengna det med Rania, just det, precis. Ja,
0: men ja, roll. Han och Nate Parker har ju små roller där. Ja. Uh, hur som helst. Frank. Uh, den handlar ju då, om vi ska kanske gå in lite mer detaljerat för att sälja in den här filmen. Så ja. handlar det då om Donald Gleesons karriär Eller karriär, karaktär Som heter John Och han är väl någon sorts Aspirerande musiker Han försöker skriva låtar Och liksom komponerar i början Ja, och sen, precis Vi kan ju inte liksom Prata om den här filmen utan att nämna Den liksom absurda humorn Den Nej. stundtals väldigt mörka Och svarta humorn i filmen Speciellt det görs ju väldigt liksom, tydligt i början av filmen eh, genom liksom det sätt som John möter Frank och hans band. Mm. Och det, det tänker jag att det kanske vi kan berätta för det hände i första fem minuterna, eller? Ja, det kan vi tycka. Eh, den här pianisten då i deras band, de heter någonting helt outtalbart, Men ja. <laughs> eh, han försöker ta livet av sig. Och eh, John råkar bara vara i härheten och han säger att han spelar piano och de bara ah, kom ikväll så, så får du hoppa in istället för honom på vårt gig. Ja. Ah. Och liksom så här, John förbrullas sa att då ska vi inte träffas och repa eller någonting bara, nej 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 det är lugnt liksom. Det skiter vi. I. Och eh, det här bandet spelar ju en udda musik, lite märklig musik kan man väl säga Men är, det är väl lite så här alltså någon slags indie
1: avantgard experimentellt eh, improvisationsaktigt band kan man väl ja, påstå att det är det kan man verkligen påstå <laughs> och sen så hoppar han hoppar hoppa in då i det här bandet och sen så handlar väl filmen om framförallt att de ska försöka spela in en skiva ihop det här bandet också vi nämnde tidigare spelar ju Michael Fassbender en, alltså sångaren i det här bandet och att vi, vi har inte faktiskt inte nämnt det här men Uh, det kanske mest märkliga med hela bandet, förutom deras konstiga musik och så, är att uh, har genom hela filmen har på sig ett väldigt stort pappmarché-huvud ja. som han aldrig tar av sig med liksom en inbyggd mikrofon i och sånt uh,
0: som gör det hela så här, till, en he till en helt ny nivå av liksom <laughs> Ja, och samtidigt som att det är en filmen i sig som liksom är väldigt rolig och fascinerande liksom och man får liksom en bra insikt i dels kanske vissa delar av musikbranschen men även liksom någon sorts skapande process ja. det är det ju väldigt intressant så får man även inblick i saker som psykisk ohälsa och sådär precis, den, har, den, den porträtterar ju um,
1: alltså under ytan under det här alltså vad ska man säga? jag tror att det är lite kanske tema bland de filmerna vi har valt åtminstone vissa av dem att det är liksom det finns mer än vad man först kanske ser. Det finns liksom lager till de här filmerna. Så det kan, man kan se det liksom bara som en lite halvknasig komedi liksom. Men det finns liksom, som du nämnde tidigare. Alltså ett väldigt mörker under. Och en liksom ja. karaktärstudier och vad ska man säga en studie i dels mental ohälsa. Och hur det kan te sig. Och som möts på ett väldigt respektfullt sätt kan jag tycka. Eh, vilket inte alltid är fallet. Eh, utan det påteras på ett väldigt intressant sätt i den här filmen. Eh, och samma sak med som alltså, också musikbranschen och alltså in eh, Och det här alltså, om man har spelat i ett band. Eh, och liksom spelat på så här lokala små spelningar. Så är det ju alltså genomkänningsfaktorn är ganska hög. Ja, vilket är precis. också en stor del av behållningen tycker jag.
0: Ja. Och förutom att det då är en väldigt skicklig, alltså skicklig jordfilm välspelad och välskriven och sådär. Det är ju väldigt kompetent jord verkligen. Det är ju ett par liksom stadiga händer som har liksom rot hem det här. Mm. Så är det ju det man liksom minns kanske främst, åtminstone jag, så är det ju mm. Michael Fassbenders insats i den här filmen, som, som Frank. Ja. Det är också en sån där insats som vi pratar om. Vi snövar in på det lite med som har det avsnittet att uh -huh. eh, Det är ganska otroligt att det här inte har fått större liksom, uppmärksamhet. Kanske till och med när det kommer till Oscar och sådana där saker. Jag tror
1: att det har väl lite att göra med det. Alltså Michael Faspen är väl också en sån äh, skådespelare som har äh, alltså en väldigt väldig bred Mm. <laughs> också, alltså han är också en sån typ som jag nämnde med, med Tom, som jag nämnde med Tom Hardy, alltså han ser inte ut att, att han ser liksom ut som en så här tough guy actionskådes, ja. och han har haft de rollerna men han har också haft många roller, alltså han har en väldigt en väldigt, väldigt talangfull skådespelare som har väldigt många sidor, en av mina favoritroller är när han spelar Steve Jobs, vilket man blir väldigt film. det är en väldigt bra film av Danny Boyle men jag blir, man blir väldigt förvånad för han ser liksom inte ut som Steve Jobs gör men han säljer ändå han är inte så pass eh, duktig skådespelare han säljer det liksom, på en sån hög nivå eh, och en annan sån film som jag verkligen eh, tycker han man är det är helt fantastiskt i Shame ja, jag har inte den filmen vi har hört mycket gott ja om den. den är också han spelar ju väldigt eh, väldigt väldigt bra i den han är ju Alltså han har ju någon slags också det här lite trollbindande eh, eh, aspekterna liksom som precis som Tom har det ja, har. Okay. Att han liksom, som man säga, ja, han, eh, han kan spela flera typer av roller och han är väl alltså en intensitet. Eh, men jag tror att för, för den här alltså han, hans, hans performance i den här filmen i Frank inte fått kanske lika mycket eh, vad som säger utrymme i typ media och så är väl kanske dels mycket på att han under stor del av filmen inte syns att han är Nej, liksom i en mask tyvärr. Um, och sen ser det också väldigt kul att men det är väldigt kul att se honom också alltså i en komedi för han har gjort väldigt få komedier.
0: Mm, jo verkligen. Man,
1: man är, han har verkligen en så här även om det kanske inte är en regelrätt liksom alltså komedi komedi som är liksom någon slags så här med punchlines och grejer. Inte
0: willfarea liksom.
1: Nej, precis. Uh, så är det ändå liksom alltså komedin kommer väl ut ur situationerna snarare än vad de gör från skämt.
0: Ja, det är det vi har pratat väldigt mycket om i här på att, att komedin kommer kanske från den absurda samlingen av människor och situationer mm. de sitter i eller sätter sig i, snarare kanske. Ja, det precis. Det är en rolig historia helt enkelt, kanske mer än, än en sketchbaserad film, om vi ska uttrycka precis. Det så. Precis. Samtidigt Men... som den är väldigt liksom
1: hjärtvärmande
0: och Um, alltså fin på många sätt också Ja det är det verkligen jag tycker jag. Och uh, även um, Maggie Gyllenhaal Domhnoglis och Scott McNary Gör ju väldigt bra prestationer Med verkligen. en del Tragikomik i, i det också liksom. Ja Så det sista jag vill säga är väl att Den är lite delvis baserad På någon sorts riktig Person Ja vet det finns vet inte exakt väl en... hur Hur mycket det verkar lite oklart eller så jag har jag inte gjort tillräckligt bra med research men jag föresklar att man det... kanske inte googlar till exempel det innan man sätter igång eller? Ska vi säga det? Nej, Se det kan vi göra. Först. Och eh, det var nästan allt jag hade att säga om Frank eh, ja. det, det är väl en av de, för mig i alla fall de senaste fem årens bästa filmer om du frågar mig Ja, jag håller jag tycker också att den är, att den är väldigt väldigt bra den är verkligen en, en sån film som är värd att
1: liksom Um, det det man säga, kan man också säga så här, så här, i start, eller början av den här podden också Att de här filmerna som vi väljer är kanske inte de mest Eller alltid så tillgängliga um, Det är väl filmer som kanske kräver um, Alltså de, de är kanske bitvis lite långsammare um, det är liksom inga
0: actionrullar Det, framför allt. det är inga stora Hollywoodproduktioner framförallt Nej, det är väl det jag... lita, Eller slipper och slipper, det beror på vad man tycker Men det här hollywood Hollywoodglimret ja. Finns inte riktigt i de här filmerna som vi pratar om just idag Nej, inte De flesta i alla fall
1: alltså, Det finns väl en äkthet så här som um, Man ibland kan sakna lite st I större produktioner Utan liksom på något sätt Prata ner om nej, nej, uh, det, En, en annan liksom. sorts film helt enkelt Ja, precis. jag tänkte, det, är väl det. det kan vara bra att nämna
0: det bara så att man inte förväntar sig som du sa, typ en Will Ferrell-komedi. Will Ferrell är... ja, innan, innan vi går på nästa film så vill jag bara säga att eh, låter dig inte liksom skrämm skrämmas av att den här filmen verkar centrerad kring musik? Nej, nej verkligen inte. Om man inte är musikinitierad så förhandlar det inte om musiken i sig. Nej, det är ingen precis. musikal. Nej, nej, verkligen inte. Precis som att... Eh, vad vet jag... Coach Carter inte handlar om basket. Eller kanske en jävligt dålig referens. För att ingen har sett Coach Carter. <laughs> jag har ingen aning om vad du pratar om just nu. Det finns en Simon Jackson-film. Den är bra. jag kan vi rekommendera också. Coach Carter från 2005. Se den. Vilken är nästa film Nej. vi ska prata om, Oliver?
1: Nästa film vi ska jag prata om är en av mina absoluta favoritfilmer. Och det är Me and Earl and the Dying Girl. Vilket alltid är väldigt spännande att säga för att i har det här uh, rimmet i namnet, i titeln. Men... Ja. Uh, Me and Earl and the Dying Girl är en eh, också en dramakomedi, eh, fast kanske på något sätt eh, riktad åt en lite, lite yngre eh, publik. Den är baserad på en, en tonårsroman med samma namn eh, och den är av Alfonso Gomez Reon. Eh, och i huvudrollen så, huvudrollerna ser vi Thomas Mann, eller Thomas Mann kanske man säger, jag vet inte hur man men Thomas Mann. Som Mann uh, tror jag man säger. Ja,
0: uh, RJ Seiler och Olivia Cook. Uh, vill du berätta lite vad filmen handlar om? Ja, eller som du sa så är den här kanske mer riktad mot en young adult-publik. Om med det sagt så är den ju på intet sätt uh. lik uh, Twilight eller, eller Hunger Games nej, liksom. Nej, nej. Nej. Men den kanske säger att den är en lite mer quirky variant på The Fault in Our Stars- som ju ändå är ganska quirky om man ska vara helt ärlig. Jo, jo, men den här är ju några snaps över ändå skulle jag vilja säga. Ja. Den här filmen handlar om Greg som spelas av Thomas Mann. Eh, som Oliver pratar om. Och eh, han går väl på high school. Och eh, mer eller mindre frivilligt så tvingas han umgås med en flicka som heter Rachel. Jag tror att Gregs mamma känner hennes mamma på någon vis. Precis. Om jag inte minns fel. Eh, och eh, Rachel är då döende i cancer. Mm. Och de formar någon sorts vänskap och eh, eh, Greggs kompis Earl som då spelas av RJ Kyler. Eller Style, Siler, eller Kyler. Jag har hört båda och, jag vet faktiskt inte. Det stavas som C-I i alla fall. <laughs> och det är alltså dessa som är Me and the Earl and the Dying Girl som ni kanske förstår. Precis. Och utöver det så finns det några eh, roliga biroller att minnas. Jag tänker främst på Nick Offerman som spelar Greggs farsa. Han är alltid ja. rolig. Det är en sån här, det pratade ju om förra veckan. En typisk karaktärskådis. Ja. Och även John Bernthal i en liten roll. Som någon lärare om jag inte minns fel. Ja, precis. Alltså Nick Offerman spelar ju, som sagt Gregs pappa. Uh, Nick Offerman är väl
1: framförallt känd från uh, typ, så här Parks and Recreations uh, kompiserien. Ja, uh, det är han, ja. Uh, och John Bernthal uh, uh, vad, han, han är väl upp lite överallt. Han spelar bland annat i uh, The Punisher i den här uh, Netflix-serien.
0: Ja, det är väl det han främst är känd för numera. Sen har han även haft lite ja. biroller i ganska stora hit de sista åren som jag tänker kanske Fury, The Accountant och Baby Driver till exempel. Ja, Och precis. sitt ansikte han är också för... man känner det igen om man har sett lite film.
1: Ja, han spelar ju liksom deras här sköna lärare.
0: Ja, precis. Och
1: jag som är, är lärare-student kan väl äh, säga att han gör väl inte allt rätt
0: kanske, men han är väl någon slags... Han gör sitt bästa. Ja. <laughs> Regissören är Alfonso Gómez Regón som innan det här främst har gjort sig ett namn genom att regissera skräckfilmer. Mm. Den här filmen blev en hit. Inte en super -mega hit som vinner Oscars, men ändå en stor indie-hit som fick fin kritik ändå. Ja. Vilket han då försökte fylla upp förra året med en film som jag inte minns vad den heter. Den handlar om Edison och Glödlampan va? Uh, den heter The Current War. Exakt, men det är uh, inte Cumberbatch och... och någon mer va? Tom Holland är med. Precis. Uh,
1: den, är, den handlar väl om typ Edison och Tesla men inte minns helt fel. Den har, inte haft den har ju haft den har premiär. Har den haft det? Lite, den har haft pretty premiär och sen lite så här småvisningar, men den uh, stöter ju på problem <laughs> i och med att den är ju uh, distribuerad av uh, Weinstein Company. Oh, okay. uh, som, uh, som kanske de flest, allra flesta har inte kan inte undgå ägs av Harvey Weinstein. Som ju Task var liksom timing, den som, kan vi säga. Så, så, ja, men han, han var ju äh, den som utlöste det här... Äh, eller, eller anklagelsen mot honom var det som utlöste hela den här MeToo-rörelsen. Som liksom äh, blev hade en enorm påverkan på, äh, på Hollywood. Men alltså, jag tror att även innan det hände så var den här filmen äh, påverkad jag, alltså, jag tror att han eller Weinstein-kompen, var väl kända för att liksom köpa in filmer och sen liksom hela tiden skjuta upp datum på filmer de själva typ tyckte var alltså det var lite så här. man hamnade i deras våld lite ja äh. men det, var,
0: det är lite det jag hört eller läst någonstans också, eller hört något rykte är kanske inte ja. som har sagt det men att filmen den blev inte bra helt enkelt så de visste inte, vad, vi, vad ska vi göra ska vi släppa den bara, ska vi vänta på någon festival ska vi kanske jobba mer ja. på den och sen jag så rann ut lite i sanden, liksom med, i och med hela den här skandalen då som, som, som bröt ut. Ja, precis. Det har väl varit lite med de filmerna som låg liksom
1: i, så i the pipeline för att släppas liksom, från The Whiting Company. Mm. Um, så jag vet faktiskt helt ärligt inte vad som är på gång med den här filmen. Nej, jag har Men, en att den
0: aldrig kommer få en liksom, stor release. Och...
1: Nej, det kommer väl komma Kostasen. ut på det kommer att komma ut på typ Netflix eller typ iTunes ja, och så här. Det, det känns -ray som ray kanske åt det hållet. Ja, men som sagt, alltså, eh, Alfonso gomez eh, har ju regisserat den här om mean Earl dine Girl. En annan person som jag vill nämna ändå i den, innan vi började prata om själva filmen i sig eh, när man pratar om den tekniska aspekten. Eh, jag vet att när jag såg den här filmen första gången eh, en av de första grejerna jag tänkte på var fan vad snyggt fotot det är. Och den är fotograferad av Xiong Hun Xiong Som kanske inte säger något någonting Men han är alltså en filmfotograf Och han, har ju framför, han är väl framförallt Kanske känd inom filmvärlden som Den som har filmat många av eh, eh, jag ska, jag ska se. Säger Sjövån, namnet fel här Ja precis <laughs> eh, Regissören till eh, Bland annat Old Boy Uh, Sydkoreas regissör. Uh, uh, och han har ju på senare tid eller filmat, då uh, till exempel The Handmaiden så, och uh, Stoker också åt, uh, åt Park. Det är kanske mest uh,
0: mainstream-film han har gjort, är väl IT skulle jag vilja
1: säga. Ja, va? precis jag skulle komma till det att alltså, uh, han fick väl något slags västerländskt break förra året när han uh, var filmfotograf för IT, uh, Stephen King-filmen, uh, han, han, gör ju, alltså, han lyfter ju verkligen Min Earl till en helhet. Alltså, den är ju väldigt bra som så, men alltså, det här fotot och eh, användandet av kameran lyfter verkligen den här filmen till nästa nivå och gör den till eh, en vidrande faktor till att den blir mer än bara en, en vanlig komedi, dramakomedi liksom. Den kunde ha varit väldigt, sett väldigt platt ut, vilket många av de här filmen kanske ofta gör. Men det här, jag tycker fotot är verkligen förtjänar att. Lyftas fram som en som en viktig del
0: liksom. Ja, absolut. Det, mm. Filmen är ju briljant tekniskt. Och ja, även liksom. Jag tänker vet du scenografiskt och färger och hela den här biten. Är ju ja, jag ser, väldigt även, fin. alltså, det finns ju lite små. Ibland och Wes anderson vibbar kan man få den här filmen. Ja, precis. Kör jag inte nämna det för jag skulle precis
1: ta upp Sendersson, för det finns ju. Som vi nämnde så är det ju Thomas Mann och Roger Seiler, eller deras karaktärer, är ju bästa vänner. De är ju coworkers så att säga. Ja, precis. Och de gör ju alltså små, de gör ju filmparodier ihop. Och då får man lite sån här korta montage med, av deras filmer och deras här filmomslag och sånt. Och då får man lite sen sån här vibbar där. Och om ni inte vet om Thomas Mann är så är han framförallt känd för att uh, spela huvudrollen i Project x vilket kan vara lite... Den hitfilmen. Det är kanske lite guilty pleasure, måste man väl erkänna. Men du vet att du inte tycker samma sak, men det behöver vi inte prata om alls mer. Den är skräp. <laughs> ja, där den. Men jag blir så glad av den. Och R.J. Seiler har ju också, efter den här filmen, då, spelat i Power Rangers. bland annat spelat The Blue Ranger i Power Rangers. Om han kommer
0: År sedan, förra, året. Ja, Två år sedan. Och förra året. Jag ville vill komma till det också att den här filmen känns som att de här tre huvudkaraktärerna, eller de som spelar dem rättare sagt, alltså ja. Oliver Cook, Siler och Kyler och Fan, man nu säger, och Thomas ja. Mann. Ja. Det verkar som att det här blir någon sorts plattform för dem, liksom, mot nya nivåer. för att Thomas Mann har efter det liksom fått en stor roll i, i en Hollywood-produktion som liksom Kongskull Island hade och en, och en av de större birollerna där. Skulle du inte ja. säga det? Jo, absolut. Och R.J. Kyler då fick liksom Visst, filmen kanske inte blev Den supersuccé som, som Folk hoppades på Eller som man ville ha Men fick en Nej. stor roll i någon stor satsning Som Power Rangers ja. Och Olivia Cooke spelade ju Kanske den största birollen Eller den största birollen I Steven Spielberg senaste film uh, Ready Player One, ja Exakt, så det, det är roligt av den anledningen Sen hoppas man ju att även den här regissören fortsätter skicka ut hits. Ja, men jag såg verkligen fram emot
1: The Current War. Och blev väldigt deppig när jag insåg att den kanske inte var så bra som jag hade hoppats att den skulle vara. Men det återstår ju att se såklart. Men jag tycker också att det är kul att du nämnde det innan det att... Jag har beskrivit den som en, vad ska man säga... Usat uh, att på något sätt Tala illa om The Fault in Our Stars um, Som är Det är en bra film liksom uh, Och jag tror att det är oundvikligt att inte jämföra dem Men för mig så är väl det här kanske en Om man ska vara försiktig med orden Alltså en lite mognare uh, Lite Seriösare uh, det är ett lite seriösa på, alltså på, på
0: att vara vän med någon som är sjuk. Jo, det är Kanske. det. Kanske. Det här är ju ett, ett jättebra tillfälle för dig att bevinga ett uttryck som du använder ofta. Men jag vet inte om du använder det i podden än. Man skulle kunna säga att The Fulton of Stars är lite runkigare än min and Earl and Dying Girl. Ja, och med
1: det så vill jag bara försvara mig själv och säga att med det menar vi att Uh, den är. Alltså, Folk Stars är ju. <laughs> Folk of Stars är ju. Uh, hur ska man uttrycka det? På ett fint sätt. Um, den, är, den är lite. Den bitvis överdramatisk. Den är lite Hollywoodifierad, Eller hur? Ja, den, alltså, den. den tar sig själv på kanske lite väldigt stort allvar. Den är lite blödig. Blödig, är uh, precis rätt ord. Den, den är lite så här. Så här. Uh, den, den liksom
0: Den känns bitvis för mig Oäkta Jag förstår vad du menar Om, om jag ska kort så Min Earl går inte riktigt för För tårarna lika mycket som det Fault of Stars gör Nej Även om de Även om det är väldigt sorgligt såklart Ja Men det uh, Fault of Stars de... försöker Vilket den även lyckas med bitvis För att vi båda tycker att det är en bra film Ja. Men vi kanske bara föredrar Att min Earl är kanske lite subtilare Och lite mer liksom, tillbakadragen Än det Fouten är Den är lite nyanserad är. också Och sen så är väl framförallt
1: en stor grej Att typ Fouten Stars är väl Framförallt en, en romans
0: Ja det är ju en stor mm. sak också
1: Medans min Me Earl är Som du säger mer subtil Mer nyanserad Eh, och kanske mer fokuserad på på, alltså på relationen och eh, mellan de här, dels då, eh, Thomas Mann och Oliver Cook, men även R.G. Seiler. Alltså mellan de tre och alltså det här med att vara, eh, vara vän med någon som är sjuk. Eh, lite så, att det, det, det är mindre fokus på någon slags fantasi om en romans. Eller hur så här Det känns som att man är väldigt hård mot Fålterna Stars som den kanske inte förtjänar, men...
0: Den här, den är väl... <laughs> den har ett annat fokus, den här filmen. Den här den... har väl en coming-of-age-faktor också, som, eller en krydda av det. Precis. Som Fålterna in uh... Stars inte har. Abs, precis. Det är väl lite, det var... det är väl lite där det är att... Eh, den, den handlar om relationen och den här... Liksom, alltså något konstiga vänskapen som växer fram Mellan de här tre personerna ja. Och de väldigt ofta konstiga grejerna De får för sig att göra ihop ja. Och den här har en lite mer Sjuk humor Och kanske lite mer bitvis Lite förbjuden och Lite så här, på, inte på näsan humor Men jag vet inte hur jag ska förklara Men lite, Nej, lite alltså ful humor det... Förbjuden humor kan man väl säga Ja Och den har ju en stor bit av det också att det här är ju, Även om den är liksom sorglig och och dramatiskt. Så är det här också en komedi. Lite på samma sätt som Frank är. Att den har någon, en tragikomisk sida också. Det ja, inte är inte riktigt till Nej, nu måste ah, vi fortsätta med jämförelsen.
1: Men det ja, var det vi skulle alltså, komma här, åt. Ja precis. Och här måste man verkligen lyfta fram också. Manuset tycker jag. Eh, som jag faktiskt inte visste. Men som jag eh, nu har läst till mig så Vi har diskuterat. Eh, ju är skrivet av. Uh, Jesse Andrews som också skrivit boken, mm, filmen är baserad precis.
0: på. Det är häftigt.
1: Uh, ja, och det, alltså, verkligen, det kanske kan vara en del i varför uh, den känns naturlig är väl att uh, han har, jag vet inte om att säga uh,
0: han vet vad han Alltså
1: på. Alltså sin egen bok liksom. Mm. Uh, men att det finns verkligen en, en balans mellan som du säger, alltså komedi, seriositet, drama uh, och det finns liksom en du nämnde det tidigare, en quirkiness en slags, utan att det blir liksom över spel. Mm. Att det finns ändå liksom någon slags, det är grundat i någon slags verklighet som är trovärdig liksom. Men allt är
0: väldigt, väldigt, väldigt mycket knas också under, under ytan liksom. Jo, precis. Alltså vi vill poängtera eller jag vill poängtera i alla fall att vi uh. på intet sätt rackar ner på The Fault in a Stars för som, jag säger det, vi tycker att det är en bra, en bra film, men här uh. handlar det nog för oss om personlig smak. Jag tror det är ja. så enkelt. Och vi jo, försöker motivera varför. Men vi du Ja, det är? Precis. precis. Fan vad det uh, går. Ja, Vilken vi ska vi gå vidare film? till...
1: Nästa film som vi ska prata om. Uh, det är... Uh, en, den kanske som jag... Kanske sticker ut här mest. Kanske var jag av de som jag vet om än så länge. Och det är Snowpiercer. Som är en science fiction action... äventyrsrulle. Uh, den är ju regisserad av uh, John Ho Bong. Som... vilken ordning man nu säger i Bong ja, Jong-ho. Jag,
0: det, jag det vet, vet inte.
1: Nej. Uh, men han, han är ju tidigare regisserad bland annat uh, en film som heter Memories of Murder. Uh, och sen förra året kom ju en film som heter Okja ut. Som jag tror att många kanske har sett. Det, finns, det är en Netflix-originalfilm uh, om... Uh, om köttindustrin. Ja, precis. Den pratar äh, vi om
0: i vårt allra första avsnitt här i close up -hållen. Ja, precis. Det är en, Den är en ju... bra film.
1: Precis. Äh, men som sagt, Snowpiercer äh, är, äh, är med Chris Evans av äh, Captain America fame. <laughs> äh, men även äh, Jamie Bell äh, till om Swinton ja jo, precis <laughs> till Swinton av till Swinton Fame <laughs> uh, Octavia Spencer
0: uh, Ed Harris John, John Hurt John Hurt också ja det, får verkligen inte glömma som ni hör en fantastisk fantastisk rollister även Kang Ho Song som också är också en sån där asiatisk ja. skådespelare som dyker upp i i stora amerikanska produktioner om jag precis inte
1: Helt
0: ut det här um, Precis, det här är alltså då
1: Jon uh, Ho Bongs första uh, Engelskspråkiga film Efter att det gjort ett antal filmer I, i uh, Korea um, Och den utspelar sig i Framtiden Där hela världen har frusit uh, Och uh, Utspelar sig då på ett tåg The Snowpiercer Som liksom uh, åker på en räls Runt hela jorden eller Yep. typ och som det finns liksom ett samhälle eller uppbyggt på ja, det här liv tåget finns
0: liksom i tåget och det är enda som ja det jag är väl någon slags tekniska bitarna men tåget kan hålla sig liksom igång och där inne kan de hålla sig vid liv.
1: Ja, det är väl någon slags arken symbolik där tänker jag. Ja, jo det är det ju. och på den här vagn... eller på de här vagnarna så finns det någon slags hierarki då mellan de som är längst fram i tåget har det bra och de som har det längst bak har det väldigt, väldigt dåligt. Och sen finns det någon slags eh, tågmilitär eh, översedd av eh, Tills Winters karaktär. Det är väl inte något som finns att
0: säga om själva handlingen, tänker jag. Eller vad, vad ja, du? Ja, alltså, och det filmen sen till slut handlar om är ju att de som, jag vet inte om det är absolut, absolut sista vagnen, kommer jag inte ihåg, men de är längre bak i alla fall och gör upp och det, de, det här de... upproret leds ju av Chris Evans. Precis. Och Chris Evans är den um. första över liksom ge yeah. stor, stor cred i den här filmen. För här visar han verkligen prov på att han är mycket, mycket mer än bara Captain America. Han, han ah. jag, jag glömmer bort att det är Captain America liksom i den här filmen. Och då är det ändå en, en relativt actionorienterad roll han gör.
1: Man en tänker snarare på,
0: på Human Torch. <laughs> ja. Jag tänkte på Pilgrim versus the World och skate tävlingen Ja, nej okej. Okay.
1: Uh, men precis, alltså han, han visar verkligen uh, alltså verkligen sin,
0: sin talanger som skådespelare. Ja, och det är något som uh -huh. överlag är starkt i filmen. Även Jamie Bell och Tilda Swinton är ju urbra. Den här Tilda Swinton är ju galet bra. Ja. Och John Hurt är ju alltid välkommen i så här små biroller Han måste vara ha så här B-rolls-mästare. Alltså
1: det måste väl vara en dröm att
0: få med honom på ett projekt som någon, som, som biroll liksom. Jo, men han känns lite, i typ alla filmer han är med i, eller så alla hans b mm. känns typ som Alec Guinness känns i första Star Wars. Ja, att Han bara, han bara, han bara kommer in och briljerade och är så här, dubbelt så bra som alla andra, och så är han det är liksom gammal, så här...
1: liksom så här. Ja, vi har ju nämnt det tidigare också i den här podden, att Uh, alltså, att det, vissa filmer ibland kan, en film skulle, så här, skulle bli bättre av att ha att man tog in en mer, uh, mer experienced uh, skådespelare i en v Jan mm. och där är ju typ, John Hurt är ett perfekt exempel på en sån skådespelare som
0: verkligen kan komma in och bringa liv i ett uh, pro, uh, projekt liksom Jag tror jag drog uh, John Hurt som exempel när vi pratade om det, jag, säkert, jag pratade om säkert. hans roll i första Harry Potter ja. där han gör en uh. scen och det hur fan, Oscar fan alltså. Så jävla men, bra är han. Eh, men det är
1: verkligen tur också att Snowpiercer inte är en film som behöver lyftas upp även om
0: John eh, Heltler är väldigt bra i filmen. Ja, nej, precis. Här så, är han ju omgiven av, av hög kvalitet. Även eh, Ed Harris då, som dyker upp mot slutet av filmen är ju, han är också en sån som alltid är välkommen i filmer för mig del ja. av, för min del. Och uh. Tavia Spencer har en lite mindre roll i Ewan Bremner så kanske främst Ja, numera är jag säkert mest känd för han eh, den traumatiserade prickskytten i Wonder Woman. Mm. Men som kanske historiskt är känd mest för train spotting. Ja. Och även precis. en liten roll i Pearl Harbor har han. Också, också som vi pratade om förut, ett sånt där ansikte, man känner igen om man har sett på ja. lite film. Um. Vad skulle du säga att den här filmen styrkor är? Varför rekommenderar du den? Alltså, det finns. Um... Det här är en sån film som är. Eh, vad ska man säga? Det finns
1: en väldigt tydlighet tycker jag. Eh, I. Eh, det går egentligen, det är så här: det är ett tåg och då tar sig från längst bak till längst fram. Det är ju hela premissen. Eh, och så blir det finare och finare vagnar typ och det är så här. Eh, och det finns ju liksom. Eh, den drar ju väldigt mycket från eh, tidigare science fiction filmer. Eh, bland annat till exempel typ, så här, Soylent Green, finns det ju referenser till och så vidare. Det är ganska tydligt, Metropolis
0: vibar också.
1: Jo, precis. Det är lite Cats här,
0: här alltså. Ja, men Stor alltså. Film från 1927. <laughs> det är fan, nine
1: All alltså den är fan, Den är ändå, alltså Metropolis är fan, essential alltså. Fritz slang är fan. Jo, geni. men. Det, alltså, det vet Det vet, alltså, Jo, men. Alltså, ja. Men alltså, även Solid Green kan jag tipsa om. Den är också väldigt bra. Är det någon här
0: 70-tals filmen eller janset.
1: Ja, med, med Charlton Hästen. Fan jag älskar Charlton hästen eller. Han är bäst. Okej, skit skickar. Snow Nej, men det är som sagt när spelar spel på det tåget. Och det finns att det finns en tydlighet att vi rätt uppskattar. Uh, men att de inte liksom, nöjer sig med att, uh, att det bara är. Det är inte bara en action fiction action ruler. Uh, när de springer i ett tåg liksom. Nej. Så du nämnde ju non-stopp tidigare. Eh, och jag, då nämnde jag commuter. Men Lemnisen han sitter på ett tåg Nej, och ska så. lösa ett, ett mysterie liksom. Det hade väldigt lätt kunnat vara en utan snakskit under Liam Neeson, Men han har en tendens på senare år att liksom mm. välja väldigt, väldigt eh, platta actionrullar. Det har väl blivit eh, och det, hade, det här kunde ju liksom vartens om man förklarar vad det handlar om. Det kunde vart liksom en väldigt platt actionrulle. Men istället så finns det väldigt väldigt mycket karaktär eh, hos, eh, hos de här personerna på det taget Det finns väldigt mycket eh, hjärta och eh, alltså man förstår motivationen. Eh, den förmedlas väldigt bra. Eh, och men kanske alltså det, det är ju tydligt. Liksom. Det är inte subtilt kanske på så sätt. Men det finns ändå väldigt en slags eh, en fin balans
0: här tycker jag. Ja, det är ju en, en... Precis som du sa, en inte super subtil men inte sämre Nej. för det, social satir Nej.
1: liksom. Nej, och, precis. den är väldigt, alltså, så vi utan det typ, arken, grejen, och så klasssystemet i det här tåget. Det är, och det och så här, det är mycket äh, Miljö, äh, miljö säger, global uppvärmningsaspekten. Så det är väldigt
0: äh, icke-subtila... Äh, vilken subtil symbolik. Jag tycker inte att det är något som stör på något sätt vill understryka det. Utan det är bara liksom det det är på något sätt och det funkar om man köper det direkt. För att ja. Det är, liksom, det är ju så uppenbart i världen där de är också. Det är precis som att Man Weeks Road är ju lite samma sak. Ja. Men det är ju så det är och det går liksom inte att komma runt det. Eller om du förstår Nej. Här, det är. Vitalt. Men men precis,
1: det vitalt. Det finns en symbolik som är väldigt tydlig men som jag personligen verkligen inte tycker stör på något sätt utan för att liksom, äh, ma manuset är så, så starkt ändå, karaktärerna och äh, liksom,
0: och även äh, action-sekvenserna är väldigt imponerande tycker jag. Ja, jag tänkte säga en, en av filmens styrkor innan jag kommer in på actionsekvenserna så vill jag prata om äh, jag, vill, jag vill prata om alltså designen och ja. de här olika vagnarna hur det ser ut och så såhär förmåner och hur de de liksom Högst upp i näringskedjan Det vill säga längst fram i tåget De har det i jämförelse, kontrasterna Och hur de här människorna som har levt längst bak i tåget Reagerar när de kommer fram i tåget Ja Det, det är en jävligt smart film Och den är fruktansvärt bra Och actionscenerna När de kommer, då håller de fan inte igen på någonting Det är, det är blodigt Det är våldsamt det är, Stundtals är det vidrigt det är ja. en eh, surrealistisk film det går liksom, i, i, ur den synpunkten också. Ja. Så för mig verkligen? är det på något sätt någon film som verkligen som verkligen har hela paketet och har ett budskap liksom som den kör hela vägen. Ja. Och dessutom så är den gripande gripande mellanåt, det är bra karaktärsbyggd, bra struktur. Det liksom känns inte enformigt trots att det är liksom mycket av samma tekniskt sätt. Men mm, den håller precis. alltid bra flöde i det. och Som vi sa, vi liksom igen. Att skådespelarna gör ett jävla hästjobb. Verkligen. Eh, nu ska vi då gå in på våra hemliga filmer. Det vi då kan upprepa för er som kanske har glömt. Eller som inte lyssnade. Ja. <laughs> Men, precis. Eh, nu har jag och Oliver alltså va valt sin film. Det är i stort sett samma grej. Men Olver vet inte vilken jag Uh, vilken film jag har valt och vice versa. Och vi har försökt att välja en film som vi är tämligen säkra på att den andra inte har sett. Nej. Så nu rekommenderar vi både till er och till varandra. Och uh, vill Precis. du börja, Oliver eller ska jag? Jag kan börja. Uh, så vi vill Jag kommer faktiskt inte ihåg om du har sett den här
1: filmen eller inte. Men jag har valt uh, uh, en film från 2015 som heter The Witch.
0: Jag har. Inte sett den. Nej. Uh, jag blandar det ihop är... det med någon film jämt okay. är, är detta Det här är filmen med Anna Taylor-Joy Det, inte -filmen? Nej, det är inte Samland-filmen Vad heter Samland-filmen då? Det är Visit. jag blandar ihop de filmerna jämt Jag har inte sett uh, någon av dem, men jag blandar ihop dem uh, Och The Witch uh, Med undertiteln
1: A New England Folktale Va? Den har uh, jag
0: aldrig hört Inte uh, den så? Ja,
1: uh, The Witch, oh. A New England Folktale Eh... Uh, det här är alltså en skräckfilm eh, som utspelar sig på 1600-talet i eh, Amerika. Eh, där det är en familj som blir eh, bandlysta från sin eh, by på grund av eh, att de har en, en väldigt avvikande tolkning av Bibeln. De är väldigt, väldigt religiösa, eh, så de blir eh, avvisade från eh, byn där de bor. Och så flyttar de ut, ut i skogen och bygger här en liten, en liten väldigt enkel bondgård. Um, och väldigt fort så märker man att det är någonting som uh, inte står rätt till. Det finns en oerhört uh, läskig eller skrämmande atmosfär redan från början. Um, och uh, den här familjen består av en uh, mamma och pappa och... Uh, de är fem små barn Eller fem barn eh, Där den äldsta eh, dottern Spelas av Anya, Anya Taylor-Joy eh, Som ju har blivit På något sätt eh, Nya favoriten i eh, Skräckfilmsgenren liksom, De senaste tre åren eh, hon, hon, här, Det här var hennes första eh, Långfilm eh, Som hon har kredit alltså, för Uh, och hon har efter det varit med i Morgen som inte fick så bra kritik. Men sen spelar hon ju också huvudrollen i uh, Split uh,
0: mot, uh, uh, mot uh, James McAvoy. En film som delar Close-Up-podden i två läger, kan vi tillägga. Precis, jag
1: älskar den filmen. Oh, oh, oh. Mm. Uh, och jag är ju ett väldigt stort fan av M.N.Chamillon också. Ja. Hon har också varit med i uh, till exempel uh, Thoroughbreds och Morrowbone- Um, så hon har ju blivit en sån uh, favorit bland skräckfilmsregissörer hon är helt och hon är, minskan, säga. verkligen uh, vilket är väldigt väldigt väl förtjänt, hon är fantastisk i The Witch uh, och pappan spelas av jag tror att man uttalar det, Ralph Inneson eller Einson uh, och han är också en sån här skådespelare som man verkligen känner, som man känner igen han har varit med i Harry Potter han har varit med i Star Wars som liksom, och Guardians of the Galaxy som små roll i bakgrunden liksom. Uh, det som slår första den första när man ser med The Witch... Är att han har... Alltså jag tror att han måste ha den djupaste rösten... I hela Hollywood. Alltså. Eh, när, när ni har lyssnat klart på den här podden... Eller pausa för all del. Eh, trailern till The Witch... Från 2015. Alltså hans röst är så djup... Att det bara skakar i, bas, <laughs> bas, i basöktalar. Det är helt sjukt där. Eh, men som sagt... De är en väldigt religiös familj. Eh, och en av de första saker som händer när de flyttat ut till den här bondgården är att eh, den yngsta pojken, spädbarnet försvinner. Eh, Jaha. Eh, och eh, dottern då, Anja Taylor-Joy hennes karaktär, leker utan eh, de håller för ansiktet och så här är jag, vart är jag någonstans, här är jag Peekaboo. Ja, precis. Peekaboo, precis. <laughs> eh, med pojken och helt plötsligt när hon, då ni, så hon håller för ögonen och tittar upp så här han var borta bara. Och ser att det prasslar bort i skogen. Eh, och vi tittare får då se att det är en häxa som har tagit pojken. Men karaktären i filmen vet inte om det.
0: Mm.
1: Eh, och så den... Jag ska inte säga någonting mer om det. Men det blir någon slags eh, häxhysteri på den här bongården då.
0: Okay. Eh, det låter som att folk kommer misstänka Anja till joy för att vara häxan. Ja, precis. Ja. Eh, det här är en det sån här finns... film som jag har hört mycket om sedan den kom för ja. eh, det är väl tre år sedan nu. Ganska precis, va? Ja, Det är väl sådär, så här ord och begrepp som Indie Darling och sådär har ju nämnts kring den här filmen sedan den kom ut. Ja. Och det här är ju en, en, en sån film som för egen del och inte... Som jag inte direkt blir såld på bara av att höra premissen. Nej. För jag är ju generellt inte ett jättestort uh, skräckfan. Nej. Och det är ju inte jag heller- men så där, Jag tycker jag det är väldigt
1: intressant att jag tycker om den här filmen så mycket. Men det är just för att den är det här är en skräckfilm för, uh, för smarta människor som du. De, de, nej, du det är inte det jag skulle det. säga. Nej, jag skulle säga för film för filmälskare skulle jag säga. Ja, visst. Uh, den är inte smart på något sätt. Egentligen. Den, men den är väldigt, väldigt välgjord. Uh, och den är väldigt. Uh, vad ska man säga? Men den är väldigt, väldigt väl filmad. Uh, och väldigt snyggt gjord uh, mm. Och den är liksom. den är Alltså, dialogen uh, är ju på alltså gammal amerikanska, liksom. Uh, som man pratade på 1600-talet. Oh, spännande, ja. Uh, vilket gör att. Ja, men vilket gör att det finns en. Man märker, att, alltså. Det lägger så mycket, 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 de har så mycket kraft på att göra en... Det är mer typ en period piece egentligen. Mm. Än, alltså i skräckfilmskläder typ. Man har lagt väldigt mycket energi på att... Liksom, på set design, på kostym... På miljöerna... På som sagt, dialogen... Men även liksom så här, hur... Hur trodde man? Alltså, det är en väldigt intressant religionsstudie... Även historia då, um, kan jag tänka mig, eller? Ja, precis. Att det finns liksom... De aspekterna är väldigt, väger in väldigt mycket. Ja, ah, okej. Okay. Um, den fick ju väldigt... Alltså, om man kollar på Rotten Tomatoes, som inte på något sätt är liksom en, uh, Någon sanning, liksom. Övergirpande. Uh, det. sorts sanning det ju ändå. Ja, den har ändå liksom så här... Väldigt, väldigt högt kritiker kritikerscore. Mm, men ja. uh, den är rotten på publikmätaren, liksom. Ah, okay. uh, och det är väl generellt så med skräckfilmer. Att folk hör hört att ah, det är en skräckfilm. Och så tror de att alla filmer är The Conjuring. Liksom. Att det bara är jump <laughs> uh, och Alltså att det är en popcornskräck. Liksom. Så fort det inte är en popcornskräck som man är rädd hela tiden så är det inte bra. Det är väl samma sak som folk säger med it. Att så, den är för rolig för att vara en skräckfilm. Ja, uh, men det är inte riktigt det som skräckhangarna är. Kan jag tycker. Jag som inte är ett fan av jumpscares så. Uh, utan den här filmen. Eller vad jag är inte så stor fortfarande som liksom typ Conjuring och... Nej,
0: nej, men så du alltså, det jag... inte, inte var en skräckfilm?
1: Jo, nej, nej men det, det är ju det. Men det, det är inte den typen av... Ja, jag tycker du... Ja, precis, men det är inte den är typen det är av... Alltså, uh, det är inte... Det är inte grudge uh... liksom att käka popcorn nej, när man är tretton alltså, år här som en skräckfi kompis. Skräckfilm betyder inte automatiskt en sak. Nej. Det är en, det är en, bred, det är en bred genre. Alltså, det är, det är elementen. som alla genre egentligen,
0: att det kan se ut precis. Jag, jag vet inte, ja. jag har inte tänkt så mycket uh -huh. på det jag utgår från att det är ungefär, det var det vi sa, pratar inte vi om exakt samma sak jag vet om det var förra podden eller förra förra podden det var nog Rogue One va? Möjligt. Det vi pratar om att um, även om det är en komedi eller om det är en krigsfilm eller om det är en dramafilm så är inte varje scen krig eller varje scen dramatiskt eller varje scen Nej. komisk. Och det Nej. tänker jag att så är det väl med alla alla genrer. Genren är väl det som den liksom främst utmärks av. Liksom. Ja, och det här är väl en, alltså, den typen av skräckfilm som är eh, alltså en atmosfärisk
1: skräckfilm i att den är oh, som jag nämnde när jag började prata om den att den är, <laughs> alltså, man, det är ju såhär kalla skräck typ. Om du förstår vad jag menar.
0: Det handlar mycket om st det är stämning. och Stämning
1: och den är väldigt ah. obehaglig och eh, bitvis eh, eh, lite äcklig att se på. Ah, Okej. Okay. Eh, både, och då är det inte både alltså att det, alltså det finns eh, alltså lite blod och att det händer lite äckliga saker, utan det bara är så här hur karaktärerna är och det är så här verkligen karaktärer man inte vill spendera eh, tid med i, ute i skogen liksom ja, ja. det måste jag eh. säga, det
0: lockar mig lite mer än kanske någonting som eh, kanske mig, mer är åt kanske slasher hållet, så jag är mer intresserad ja. av den här sorten skräckfilm och som jag vinner var... förut så är det här det är ju en film som jag förr eller senare har liksom tänkt att se. Kanske det ligger då ja. övers på min lista. Men det är ju en film som att... ja, liksom. Det är en i sån här film för mig som att... Inte jätteintresserad. Men om den får bra kritik och den rekommenderas. Mm. Då liksom kan jag tänka mig att se den. Och det är väl där den ligger för mig. Ingenting som jag vanligtvis hade sökt upp direkt. Eh, om Nej. du förstår vad jag menar.
1: Nej, men jag tycker att det finns, det finns en väldigt stor behållning i... Alltså vinkeln de har tagit på genren. Också det här med som jag nämnde tidigare. Att vi får se att det är en häxa. Det men de vet inte spännande. om det. Så de avslöjar liksom lite mysteriet. Men mysteriet så det handlar liksom inte framförallt om att. Är det en häxa eller inte? Vad, vad har hänt med pojken? Vi ser vad som händer med pojken. Det är inte vackert vad som händer med pojken. <laughs> <laughs> det är väldigt grafiskt vad som händer med pojken. Men det handlar snarare om. Karaktärerna sen då, Vad händer med karaktärerna Det kommer in andra aktörer liksom, I spel ja, ja. Så den, den är liksom Den är väldigt Vad ska man säga Det, den är, det känns som en frisk fläkt Även om den kanske är, Den är väldigt mörk liksom. Men den är ändå en frisk fläkt bland Skräckfilmer, den erbjuder ändå ett alternativ Om man vill bli skrämd, men inte vill bli skrämd så såhär, jamskar skrämd, om du ja. förstår mig. jag <laughs> menar <liten, laughs> Det är egentligen allt det är inte allt jag har att säga om den här filmen Inte en kasselska sortens
0: skräckfilm helt enkelt kan vi väl Nej,
1: här, alltså nu ska man kanske inte dra någon jätteparallell utöver det, men om du tänker typ The Shining
0: Ja, ja jag fattar, alltså den med stämningen kanske känslan ja, av klausulofobi som kanske The Shining ja. har med det vet jag inte om The Witcher som inte har sett den Men vad du kommer alltså, åt är att det det är ingen som eh, kanske jagar dig med en motorsåg eller det är ingen Nej. haj i vattnet. Liksom. Den är lite långsammare, den är lite
1: eh, även om du använde eh, använder det som en förenlappning så den kräver lite mer tankkraft så måste jag säga. Än ingen popcornrulle. Liksom. det är väl så inga den... av de
0: filmer vi har rekommenderat hittills direkt skulle jag säga. Nej, Me and the Earl det uh, men... är, eller Snowpiercer är kanske den som är mest mainstream skulle jag röda påstå men... Ja,
1: lättillgänglig kan man också använda som uttryck tänker jag
0: och Innan vi nu lämnade The Witch så har jag liksom en brinnande fråga här Ja uh -huh. Finns det en scen i den här filmen där de uh -huh. försöker avgöra huruvida hon är en häxa eller inte som på något vis påminner om scenen i Monty Python och The Holy Grail Åh oh, gud, det var jättelänge sedan jag såg den filmen. Okej, okay, då har du en rekommendation där att se om till nästa vecka. <laughs> jag, har sett, jag har sett den flera gånger, men det var väldigt länge, så jag kommer inte ihåg någon eh, scen. Okej, okay. ni som lyssnar vet vad jag pratar om. Ja. Ni håller med mig. Det du jag, för det En bra scen. Eh, Okej, okay, då är det då när tiden tickar, som vanligt, när vi håller på med det här, tycker jag. Det känns mm. som att jag suttit i den här situationen förut. Men min... Eh, min rekommendation är en ganska kanske den mest lättillgängliga filmen hittills åtminstone ja. ur ett perspektiv och passande nog en film som det kanske är svårt att prata så mycket om. Men det är en film från 1974 som heter The Taking Ooh. of Pelham 1, 2, 3. Ja, uh, okej. Okay. Det, det finns en remake på den här filmen från 2009, vilket jag tror. Den är regisserad av Tony Scott, Ridley Scotts lillebror som även gjort Top Gun och True Romance och en rad andra filmer som mm. man känner till. Uh, och den, den remaken är med John Travolta och Denzel Washington och sådär. Uh, ah, den den uh, har inte fått lika gott rykte. Jag har inte sett den, men den blev generellt inte mottagen jätteväl så jag tror det finns någon annan remake på filmen alltså typ jag tror det är typ koreansk eller någonting. Ja. Uh. Men då, jag har inte sett någon av de här men den här den är i alla fall baserad på en bok. Jag tror att jag kanske kan ha pratat om den här i vår remake uh, avsnitt. Möjligt. Men den är baserad på en bok i alla fall som heter The Taking of Pelham One Two Three och Pelham 123 det är alltså ett uh, ett tåg eller en, en tåg, liksom i New Yorks uh, tunnelbana. Ja. Uh. Och den här handlar om eh, en väldigt simpel premiss. Tre, eller fyra män snarare. Eh, Kapar ett tåg. Det blir ett gissland drama. De vill ha pengar. Ja, Det är en ganska enkel premiss. Och det här är inte en av mina favoritfilmer. Men det här är en film som jag, jag tycker är jävligt cool. Och nu i efterhand, man kanske kan säga, är lite stilbildande i vissa aspekter. Okej. Okay. Jag tror inte den på internet. På inte sett vara någon superhit liksom när den kom. Nej. Men den kanske främst är ihågkommen för, för en modern publik eller för att få uppmärksamhet och varför jag hittar den för första början är för att huvudrollen, alltså den här huvudskurken, spelas av Robert ja. Shaw ah, okay. som spelar Quint i hajen. Ja, okej. Det han då som ska ta fast honom. Det blir någon, så här, det blir någon sorts duell mellan de här två då. Uh -huh. är ju uh, Walter Matthau. Okej. Okay. Så de här två liksom toppskådespelarna leder ju den här, uh, den här filmen. Mm. Och, <clears throat> jag vet inte, det är svårt att prata om den, men dels så kan man ju är det ju en populär bok då, för det är ju flera remix eller flera versioner på den. Uh -huh. Men något som slår kanske de flesta fans uh, av Tarantino om de ser den här filmen, att Tarantino har snott en del från den här filmen. Aha, de okej. här rånarna De kallar sig för Mr. Blue, Mr. Green <laughs> Mr. Grey och Mr. Brown
1: Som för de som inte vet Är ju en, en, en ä, Även för, samma sak i
0: äh, Reservoir Dogs Ja precis, så det, det har ju Tarantino snott Och utöver det Så vet jag inte Eller Anledningen till att jag vill rekommendera den här filmen För att det här är en film som ingen kommer se jag tror ingen av er har hört talas om den här, om ni inte har sett den 29 versionen med Dion Traota. Jag, är, jag ska, är på inte sätt något expert av uh, filmer på 70-talet, men jag tycker om... Det är ju en viss stil liksom på 70-talet uh. som jag tycker om en viss sorts humor. Ni förstår vad jag menar, precis som att det finns olika saker som definierar olika gärna av liksom filmhistorien. Uh. Och så är det två superbra skådespelare i Robert Shaw och Walter Matthau Och som jag sa så finns det mycket som man kanske, aha, där förstår man vad någon har snott. Eller, och så vidare. Ja, Och utöver det så tycker jag det är en bra, spännande film, en bra nerv, bra humor, bra liksom dialog, och spännande karaktärer. Jag
1: tycker ändå att det finns, um, det, är jätte, det är faktiskt jättekul att välja den här filmen. Ehm, um. Jag tycker det alltid är roligt när man pratar, när man lyfter fram äldre filmer som kanske alltså, nej, kanske inte i alla fall lite glömska, men som kanske inte är bland de här klassikerna, förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Det är ju liksom inte Hajen eller
0: Nej, liksom Apocalypse men det här är inte, Now. Utan... Nej, och det
1: här är väl inte ens en sån film som... Alltså, när man börjar eh, bli intresserad av film på en lite... Alltså om, man, säger att man, vill, om man, vill, man vill utöka sitt filmtittande eh, liksom. mm. då går det ju kanske börjar det börjar väl kanske i någon slags eh, nutida eh, som, precis som vi gör vi är fortfarande kanske i den fasen på många sätt ja de senaste jag att årens
0: hits liksom.
1: precis eh, att man går tillbaka och sen så börjar man kolla på de här klassikerna I mean, Shining clockwork of Orange, Citizen liksom. Kane liksom Metropolis eh, jag tycker det finns så mycket roliga och väldigt annorlunda filmer eller kanske bara rent av bra filmer som liksom är de var ganska nice filmer när de kom men sen så är de inte någon av de här klassikerna som man pratar om därför är det väldigt kul att du tar upp den jag, jag, valde, jag var lite såhär kluven jag hade svårt att välja film inför den här podden innan jag landade liksom i The Witch jag var väldigt nära på att välja Inner Space Eh, med, Dennis med Dennis Quaid och Martin Short <laughs>
0: Jaha, en 80 -talsfilma.
1: Ja, precis, ja. av Joe Dante När han är i en liten ubåt, Krymper ner ubåten jättelitet Och så åker han in och är inne i Martin Shorts kropp Och så blir det en slags jakt Va? om den här grejen in i hans kropp Den är så jävla konstig Men den är skit skitbra verkligen Det är så här, det också finns Jag jag har aldrig någon pratat om den för jag lyssnade på en, en podcast som tog upp den så här att det här är en kul liksom av Jordan. Mm. Jag måste ha, fan vad konstigt liksom. Uh, men det är kul att du tar upp den här filmen. För alltså. Uh, alltså, film det finns så mycket gamla roliga filmer. Ja, verkligen. Uh,
0: Och jag hoppas som... Jag vet att förmodligen så är det här kanske den filmen som vi har nämnt här. Idag, som ni kanske blir minst intresserade av. Ja. Uh. Det köper jag. Uh... Men jag hoppas att då kanske att Robert Shaw, att Walter Matthau och även kanske den här Tarantino-kopplingen som är ganska rolig uh. kanske kan locka in er. Och även då så tycker jag utöver det att det är en väldigt bra film som är lite tight manus är Den är rolig, spännande. Och det, den har mycket, den filmen är väldigt bra. Den har många sådana här pants and, uh, Plants and Payoffs som är riktigt bra. Ah, okay. Och sånt kul och det är bra skrivet och roliga haget. Nej det är svårt att svårt att liksom berätta för mycket utan att men, avslöja någonting. Bara allround, all bra den. rulle. Ja men precis en allround bra rulle, spännande, bra nerv som jag sa, bra tempo. En cool film liksom med så här, en gubbar i någon cool jacka och med heter <laughs> så lösmustars liksom. Ja, det är den är riktigt charmig på det sättet. Så att jag rekommenderar den verkligen. Ja, men kul. Det är passande uh. då att vi pratar om Robert Shaw. Ja, För att faktiskt. Nästa vecka så ska vi prata om hajen men det är inte riktigt så enkelt som det Man kan brukar tro. <laughs> vara. Utan vi har, vi har planerat och filurat på det här att vi ska nu då i fem veckor framöver det vill säga från och med nästa hundra Uh, intressant? Ja, precis. Uh, ska vi ha en Steven Spielberg-månad? För vi har, ända sen innan vi startar podden till och med, så har vi brottat med hur ska vi tackla Spielberg. Liksom. Han har liksom hållit på i fe Han på sitt femte årtionde liksom, som storskalig Hollywood-regissör. Det uh -huh. är liksom svårt att bara ge honom en timme och prata. Ja, alltså... Vad vi har landat i nu är alltså, att vi tar en månad. Vi lånar söndagen den första juli också till Spielberg månaden kan vi säga mm. där vi varje vecka talar om fem av hans filmer i kronologisk ordning som vi tycker sammanfattar Spielberg bra och vi försöker få med alla liksom, sidor han har och hela hans register och den vi ska börja Precis. med då är Hajen från 75 ja. um,
1: där är ju Robert Shaw spelaren av karaktärerna Ja han spelar karaktären um, skulle jag vilja säga. Karaktär. <laughs> um, precis, men egentligen tills dess så tycker jag verkligen att ni ska eh, lyssna eller lyssna på vad vi säger i den här podden och kolla på de här ja, filmerna som vi har rekommenderat. om ni ser dem
0: skriv gärna till oss vad, vad vi tyckte eller vad ni tyckte. Ja, rekommenderade eller liksom ty tyckte ni det var bra hur bra är egentligen taking The Taken Palen 1, 2, 3 och nu då, viktigare än någonsin nu när vi ändå har någon sorts eventmålad här med Steven Spielberg skriv mm. in vad tycker ni, vilka är era favoritfilmer vilken film kanske vill ni att vi pratar om det är inte helt bestämt hajen är bestämt mm. är det någon film som ni vill att vi tar upp extra vad som helst som rör Steven Spielberg eller vad som helst annat också men det är ett ypperligt eh, tillfälle Att eh, prata lite eh, Always med Richard Dreyfus nu liksom, När det är Spielberg månad Ja, ja Får vi en mm. fråga om always så blir jag jävla <laughs> Men, men eh, Skriv gärna in och, och fråga Och så lovar vi att ta upp det i, i Nästa avsnitt Precis, eh, och
1: med det så säger vi då Tack för den här veckan och, och vi syns nästa vecka Se på hajen Se på hajen